0: Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amusé. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte Amusé underscore FR. Et sur Facebook et via la chaîne YouTube, sous le nom Amuser. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de BFF, Best Friend Forever. Oui, oui, je vais vous parler des amitiés entre artistes de domaines différents, entre des peintres et des écrivains au XIXe siècle. Ce sujet me trottait dans la tête depuis quelques temps, j'avoue être assez fascinée par ce type de relation et par la façon dont ces amitiés ont influencé l'art de l'un ou de l'autre. Je vous parlerai que de quelques amitiés, certains ont un peu fini en eau de boudin d'ailleurs. Pour commencer, je vais vous parler d'une jolie amitié, une amitié qui a duré jusqu'à la mort. Alors pardon de le dire de manière aussi théâtrale, mais bon, c'est vraiment ça. Il s'agit de l'amitié entre la peintre Berthe Morisot, seule femme du groupe impressionniste, et Stéphane Mallarmé, poète au style très imagé. Cette amitié, elle se situait au sein d'un quator, constitué de Berthe Morisot et Stéphane Mallarmé donc, mais aussi de Renoir et de Monet. Morisot et Mallarmé se sont connus par l'entremise d'Edouard Manet. Ils sont admiratifs du travail l'un de l'autre, Mallarmé aime la peinture de Morisot, et Morisot admire le travail littéraire de Mallarmé on peut qualifier assez précisément la nature de l'amitié entre Morisot et Malarmé, parce que beaucoup de leurs correspondances ont été conservées. Si ça vous intéresse, bien que le style Malarmé soit pas très très évident à lire, je vous mets dans les notes un lien vers une compilation de leurs correspondances. Ils avaient une relation vraiment intime, presque familiale, si bien qu'à sa mort, Berthe Morizot désigne Malarmé pour être le tuteur de sa fille Julie Manet. Voilà pourquoi je parlais d'une amitié à la vie et à la mort. Franchement, c'est une bien belle amitié, respectueuse et chargée de fidélité. Mallarmé aura d'ailleurs le même type de correspondance avec Julie Manet. Bon, des amitiés plus tumultueuses maintenant, un peu de croustillant. Orion tumultueux, je demande Charles Baudelaire et Gustave Courbet. Courbet, c'est le peintre réaliste du 19e siècle. L'origine du monde, ça vous parle Eh bien, l'origine du monde, c'est Courbet. Il est adepte d'une peinture du réel, qui ne transige pas avec la réalité, que ce soit concernant les caractéristiques physiques, les paysages ou les sujets représentés. J'aime beaucoup ce type de peinture. Pour vous donner une idée de ce qu'est la peinture réaliste, la source me semble une bonne illustration, et je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Alors Courbet, il a été ami avec le célèbre poète maudit Baudelaire. Il l'a peint plusieurs fois, les amis étant des dévoués modèles, c'est bien connu. Hommage suprême, Courbet a fait figurer Baudelaire dans sa célèbre toile, L'atelier du peintre. Mais oui, regardez tout à droite, là, assis sur une table en train de lire, bah oui, c'est Baudelaire ce tableau, il se divise en deux parties, à gauche, les gens qui vivent de la mort, et à droite, les amis du peintre. Voilà un bien bel hommage pour Baudelaire quand même. Bon, petit secret de fabrication, si vous avez de très très bons yeux, vous verrez derrière Baudelaire, une ombre qui semble effacée mais dont on voit encore les contours par transparence. C'est parce que Courbet, à l'origine, il avait aussi représenté la maîtresse de Baudelaire. Ouh là malheureux, ça n'a pas vraiment pu à Baudelaire, qui a demandé à Courbet de la faire disparaître. L'amitié de Courbet et Baudelaire, elle deviendra vite bancale, hein, parce que Baudelaire, il a du mal à adhérer à ce réalisme, en fait. s'ajoutera aussi à cette réserve artistique, si je peux dire, une opposition politique entre les deux révolutionnaires. Baudelaire, il trouvait Courbet un peu trop révolutionnaire à son goût, notamment à l'approche de la guerre franco-prussienne et de la Commune. On est en 1870-1871. Enfin, une dernière amitié dont je voulais vous parler, c'est celle de Manet et de Zola. On connaît bien l'amitié entre Cézanne et Zola, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un film qui est sorti en 2016, Cézanne et moi. On connaît moins l'amitié entre Manet et Zola. Alors c'est vrai que Zola, c'était un peu le meilleur ami des peintres rebelles du XIXe siècle. Il a souvent soutenu ceux qui étaient vilipendés par la critique pour leur anticonformisme. Concernant Manet, c'est quand il est jeune critique d'art que Zola prend la défense de son œuvre. À l'époque, faut que vous imaginiez que Manet, y fait l'objet de nombreuses critiques. Il est moqué à chaque fois qu'il sort une nouvelle toile. Le déjeuner sur l'herbe, l'Olympia... Un des premiers à le soutenir sans équivoque, dans sa, je cite, « nouvelle manière de peindre », c'est Zola. Pour le remercier, Manet va peindre son portrait, je vous mets le lien vers l'image de l'œuvre dans les notes. Ça constitue une sorte de pub pour Zola, ce portrait. Je change de bonne pub, parce que Zola dira que la place de Manet est au Louvre. Zola demeurera un soutien pour Manet jusqu'à ce qu'il change complètement d'avis sur les impressionnistes, et qu'il commence à critiquer Manet. Je vous cite ce que Zola dit de Manet en 1880. « Sa main n'égale pas son œil, il n'a pas su se constituer une technique. » Voilà voilà, ça doit faire mal quand même de se prendre ça de quelqu'un qui vous a soutenu contre vents et marées. Il y a aussi le rôle du livre écrit par Zola, l'œuvre, roman qui parle d'un peintre raté et dans lequel plusieurs peintres de l'époque se sont reconnus, dont Cézanne et Manet. Ça a aussi contribué à la rupture entre Manet et Zola. Voilà pour les amitiés peintre écrivain, plus ou moins profondes, plus ou moins opportunistes. Moi j'aime bien ces petits potins artistiques. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amusée. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes, ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître amusé. Merci à vous